0: Один хочет, а второй не дает. Наклеить пластырь, когда вам оторвало ногу. Наличие одного человека в долгих отношениях может вызывать упадок сексуального влечения. Люди перестают как будто бы думать о сексе. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже. Ваши наушники и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален, поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Сегодня мы поговорим с вами про достаточно интересную, как всегда у нас других ребят тема не бывает, у нас все темы очень интересные. Но сегодня мы поговорим про тему, касающуюся буквально каждого. И мы будем с вами разговаривать про либидо. Что же это такое, откуда оно появляется, что может мешать вашему либидо развиваться, а также о том, как ваша либидо поднять с колен. Я не говорю сейчас про пончики, я сейчас говорю именно про ваше сексуальное желание «Я хочу». Все мы задаемся вопросом, какое либидо нормальное, какое нет. Если условно я хочу заниматься сексом раз в неделю, если я хочу каждый день или раз в месяц, у многих людей возникают вопросы, нормально ли мое желание или оно должно быть каким-то другим, например, таким, какой от нас ожидает партнер, потому что часто бывает такое, что желание секса у нас и у нашего партнера не совпадает. Здесь мы можем говорить с вами о половой конституции. Половая конституция, если говорить совсем простым языком, это то, как часто я хочу заниматься сексом. Сильная половая конституция означает, что человек часто хочет секса, но опять-таки часто для всех понятие растяжимое. Мы будем говорить с вами каждый день. Это сильная половая конституция. Средняя — это два раза в неделю, и слабая — это один раз в месяц или два раза в месяц. Как такового понимания, что такое норма, нет даже среди специалистов. Есть различные тесты в интернете, которые помогут вам определить вашу половую конституцию, но, как правило, они достаточно поверхностные. Для того, чтобы понять действительно условную вашу половую конституцию, нужно копать глубже. Потому что ваше сексуальное желание может зависеть от огромного количества факторов, и в один период времени у вас может быть условно сильное желание, в другой период времени вы можете вообще не хотеть секса. Итак, что тоже может повлиять на нашу половую конституцию. Во-первых, это общее состояние здоровья. Если мы болеем, мы плохо себя чувствуем, мы испытываем стресс какой-то, который тоже очень сильно влияет на это. Также цикл женщины очень сильно влияет на ее желание. Как правило, считается, что в период овуляции женщина больше хочет секса, в месячный и сразу после них меньше. Но есть некая гипотеза, говорящая о том, что если женщина хочет секса во время овуляции, значит она психологически готова к тому, чтобы завести зайку лужайку. А если же она хочет секса во время месячных либо сразу после, то она хочет еще немножко пожить для себя, как говорится. Также на ваше сексуальное желание может влиять ваша самооценка и какие-то ваши страхи. Потому что мы можем хотеть секса, но когда мы подходим к тому, чтобы все это свершилось, если у нас есть переживания по поводу того, как мы выглядим, как о нас подумает партнер, что мы недостаточно профессиональные или компетентны в сексе, недостаточно открыты, не так свободно можем разговаривать о своих желаниях или просто стесняемся быть собой, конечно, это может влиять на то, что впоследствии с секса у нас не будет, и, соответственно, мы будем себе это желание подавлять. Также на наше желание к сексу могут влиять гормоны. Это очень важно. Поэтому если вы чувствуете, что у вас, например, упало желание сексуальное, то, во-первых, нужно сначала определить, что в данный момент с вами происходит. У вас это длится там условно две недели или последние полгода. Временной интервал тоже здесь очень важен. Если вы понимаете, что, допустим, ситуация стресса, ситуация того непонимания, которое происходит по всем сферам жизни, это очень сильно влияет на нашу психику. И в таких моментах мы в последнюю очередь думаем о том, как нам заниматься сексом и как нам это сделать хорошо. Поэтому важно обратить внимание, как это ни странно, но на какие-то базовые вещи, такие как сон, качество вашего сна, и непосредственно режим вашего дня, питание то есть самые базовые вещи. Все помним пирамиду маслов, когда закрыты базовые потребности, тогда мы можем уже переходить к следующим. Также на наше либидо, конечно, очень сильно влияют наши эмоции, которые мы испытываем. Особенно здесь мы можем говорить про подавленные чувства и состояния. Если у нас есть проблема в коммуникации с нашим партнером, если у нас есть какие-то невысказанные эмоции или переживания или ссоры, и впоследствии мы испытываем негативные чувства, но у нас нет возможности проговорить их с партнером, то, конечно, в последнюю очередь, о чем мы будем думать, это о хорошем сексе. Но здесь есть важные различия, которые стоит отметить. Есть такое понятие, как агрессивный секс. Когда вы ругаетесь, и, наверное, кто-то из вас даже знает такое особенность, если вы сильно ругаетесь со своим партнером, это происходит, имеет такой взрывной характер, у вас много адреналина, вы кричите, бывает потом очень неплохой примирительный секс, и это может работать, и я знаю пары, где это работает неплохо, то есть ваша агрессия обретает форму некого стимулятора вашей сексуальной энергетики. Но здесь нужно быть аккуратным, потому что, с одной стороны, да, безусловно, это может давать каких-то ярких эмоций. Вы сначала очень громко ругаетесь, потом очень громко занимаетесь сексом. Ваши соседи вас ненавидят и в первую-вторую половину выяснения ваших отношений, примирения но может случиться так, что данные ваши ссоры, они будут набирать обороты. И если сначала ваши конфликты подливали масло в ваш сексуальный огонь, то в последующем накопленный стресс и напряжение могут давать абсолютно обратный эффект. Если конфликт не проговаривается и не решается, то ваше накопленное недовольство, все то, что вы не высказали, будет каждый раз все глубже и глубже зарывать ваше желание секса. И в последующем вот эти вот взрывы, они не будут давать того же самого, что было условно-начальных этапах. Наоборот, вы будете загонять свою сексуальность, будете ухудшать свои отношения. Поэтому взрывной секс — это очень классно, это имеет иногда место быть, если вы понимаете, что вы друг друга глубоко и сильно не раните, если это условно происходит в каких-то оговоренных рамках, которые вы понимаете. Но если это действительно затрагивает ваши чувства и очень сильно и глубоко, то здесь, наверное, не стоит говорить о каком-то положительном эффекте такого секса на адреналине. Также либида может падать, если у вас есть период длительного воздержания. Например, когда у вас пропадает условный секс с постоянным партнером или вы испытываете стресс, вы перестаете мастурбировать. Сейчас мы поговорим о мастурбации в контексте либида. Вы перестаете мастурбировать, если мы говорим о мужчинах, да, как это работает у них то на первых этапах у вас происходят ночные полюции, у вас разыгрываются фантазии, потому что та накопленная сексуальная энергия, которая есть, организму необходимо хоть как-то ее достать. Поэтому сначала у нас наступает первая фаза гипервозбуждения. Если разрядки не происходят, то постепенно организм привыкает к такому новому функционированию, и он немножечко погашает вашу сексуальную энергию. Впоследствии, когда вы захотите вернуться к сексуальным отношениям, вы можете столкнуться с тем, что они на первичных этапах будут не такими яркими, не такими наполненными, потому что ваш организм находится на системе пониженного расхода энергии, особенно сексуальной энергии. Если вы хотите быть в тонусе, то мастурбацию можно рассматривать как полезный инструмент поддержания своей активности. Также важным фактором снижения либиды в паре может быть отсутствие вашего личного пространства. Я думаю, что это достаточно очевидная и понятная вещь, потому что когда мы все время находимся с нашим партнером вместе, мы можем сталкиваться с тем, что в какой-то момент мы перестаем его хотеть, потому что для некоторых людей секс это некое переключение из реальности где хочется иметь какую-то игру, где хочется иметь страсть, что-то необычное, что-то, что вас будет зажигать. То есть мы не говорим о какой-то рутине. Поэтому особенно это было видно в период карантина, когда люди были вынуждены находиться вместе 24 на 7, и мы столкнулись с двумя ситуациями. Первая ситуация – это массовые разводы. Вторая ситуация – это, наоборот, бэби бум, когда больше было нечего делать и все, что люди могли придумать себе в качестве развлечения, был секс, что тоже неплохо. Но возвращаясь к вопросу личного пространства и потери либидо, в этом случае стоит рассмотреть некоторую сепарацию с партнером. И я считаю, что вообще очень важно, когда у двух людей в отношениях есть некие внешние потоки энергии, которые они получают от мира, не связанного со своим партнером. Сейчас будет очень странная метафора. Если мы с человеком дышим друг другу рот в рот и передаем друг другу кислород, то долго мы так не проживем. Нам все равно нужно делать глоток свежего воздуха и как-то взаимодействовать не только со своим партнером, как минимум, для того, чтобы переключиться для того чтобы получить какую-то информацию извне и немножечко напитаться и обменяться потом вашей энергией положительным настроением с партнером. Поэтому если вы находитесь 24 на 7 вместе, я рекомендую вам придумать те часы, когда у вас есть время на себя. Как минимум вы можете использовать их для мастурбации, что тоже очень неплохо. Если либида пропала, как же все-таки понять, что что-то пошло не так? Ну здесь я думаю советы и какие-то рекомендации давать особо бессмысленно, потому что мы все знаем нормально свой организм, если я хочу секса, если я не хочу секса, если есть снижение либида. Как же все-таки понять, что это происходит? Во-первых, как я уже сказала, нам хочется меньше мастурбировать. Мы в целом перестаем думать о сексе, и у нас нарушается наше сексуальные отношения с партнером. Здесь мы еще можем столкнуться с тем, что у одного партнера либида может упасть, сексуальное желание может пропасть на какое-то время, а у второго, например, партнера все в порядке. И здесь, соответственно, появляется конфликт, потому что один хочет, а второй не дает. Или Наоборот. Здесь, к сожалению, не получится условно посыпать все это песком и сделать вид, что ничего не происходит, попытаться походить на какие-то курсы по развитию и раскрепощению, или как-то попытаться наклеить пластырь, когда вам оторвало ногу, условно. Так делать не нужно. В первую очередь здесь мы говорим про коммуникацию. Важно понять самому для себя, что с вами происходит, что послужило триггером, и, как я уже сказала, до этого вернуться к базовому удовлетворению ваших потребностей. Плюс важна коммуникация с партнером, чтобы он тоже понимал, что у вас сейчас в отношениях происходит, чтобы у вас у обоих было понимание ситуации, и вы попробовали вдвоем найти какое-то решение. Во-вторых, важно обратиться к эндокринологу, потому что в первую очередь нам нужно исключить какую-то органическую причину и понять, что да, действительно, с гормонами у нас все в порядке, а гормоны очень сильно влияют на наше сексуальное желание. После того, как мы понимаем, что мы в полном порядке, тогда мы можем уже подумать о каких-то более тонких материях, например, обратиться к психологу, психотерапевту или сексологу. Если мы посмотрим на ту ситуацию, которая происходит сейчас, то мы можем наблюдать, что в целом есть такие настроения, что люди перестают, как будто бы думать о сексе, как будто это все кажется уже безумно неважным, потому что есть вещи гораздо серьезнее, гораздо сложнее. Если опять таки у вас базовые потребности все закрыты, но вы все равно чувствуете упадок сексуального желания, что секс это последнее, о чем вы будете думать, здесь важно в первую очередь понять, что происходит понять, что у вас есть некоторые переживания, потому что в целом наш мозг так устроен, что мы пытаемся все всегда контролировать. И если что-то выходит из-под нашего контроля, то мы уже чувствуем себя, мягко говоря, некомфортно важно как мне кажется в первую очередь принять то что да мы можем быть беспомощными и есть вещи которые нашему контролю не поддаются если на этом моменте вы чувствуете тревогу которая зашкаливает вас я рекомендую обратиться к специалисту потому что порой очень сложно самому вывести это все если же вы все-таки чувствуете некую устойчивость и вы уже немножко так успокоились и подготовились к тому что с этим придется как-то дальше жить здесь мы говорим именно про людей кто раньше испытывал сексуальное влечение, к сексуалам это сейчас не относится. Так вот, важно принять, что мы можем быть в чем-то беспомощными, есть вещи, которые мы не контролируем. И больше обратить внимание на то, что все-таки находится под вашим контролем. Это ваше тело, это частично ваши мысли, это то, как вы можете организовать свой быт и то, что вы можете сделать для себя. Опять-таки про первичные потребности. Следить за тем, чтобы вы не были голодны, как минимум, согласитесь, это тот минимум, который вы можете себе дать. Но здесь мы делаем пометку, если, конечно... Вы в той ситуации, где это возможно сделать, потому что сейчас ситуации бывают разные. Но второе это ваша телесность. Вы можете обращать внимание на свое тело, и для нашего тела очень важно чувствовать, что о нем заботится. Я понимаю, что это звучит сейчас странно, типа вы спите, вы едите, что еще я могу ему дать? Но поверьте, если вы будете больше времени уделять тому, чтобы делать некоторый чекап своего состояния, и как минимум, голодный ли я, устал ли я, не холодно ли мне, нужен ли мне дополнительный отдых или сон, и давать себе это. Это тот базовый минимум, который вы можете сделать, почувствовать контроль и вернуть его себе, как минимум контроль над своим телом. Здесь очень полезны различные практики телесной направленности. Если вы этим увлекаетесь или хотите начать попробовать, самое время стартануть, потому что они очень хорошо возвращают нам ощущение реальности, ощущение того, что есть то, что поддается нашему контролю. Также возвращаясь к вопросу того, как мы можем вернуть себе состояние и ощущение спокойствия для того, чтобы как минимум убрать первый фактор тревожности, который может влиять на наше либидо, это непосредственно общаться с людьми, искать поддержку, заботу, очень часто даже какие-то простые объятия без сексуального характера или без понимания того, что это все может закончиться сексом, очень даже неплохо могут влиять на нашу либидо и его поднимать. Также концентрироваться важно на приятных мелочах, том, что вам доставляет удовольствие. Это может быть что-то совсем незначительное, какая-то приятная там, встреча с милым вам человеком или вкусный ужин. Но как минимум постараться концентрироваться на том, что приносит вам удовольствие. Как минимум тогда вы сможете немножечко вернуть себя в свое тело, вернуть свое ощущение удовольствия. И понять, все-таки потеря вашего либида связана с тем уровнем тревоги и стресса, который вы испытываете, либо если ваше сексуальное желание к вам не вернется, то попробовать уже идти дальше и изучать, в чем может быть проблема. Так вот, если мы вернемся к вопросу о том, как же все-таки понять, упала у меня либида или нет, за разными ситуациями жизненными может либида достать. Так вот, в тот момент, когда в целом вам это не особо мешает жить, если это бывает иногда эпизодически, и вы достигаете разрядки в каких-то необычных местах, потому что вас приперло, но вы делаете это за закрытыми дверьми самостоятельно. И потом может случиться обратный эффект, что там несколько недель вам вообще не хочется. В этом случае, конечно, стоит говорить о том, в первую очередь, что есть различные циклы, и в один момент нам может хотеться сильнее, в другой меньше. Но вот если такое нежелание длится больше месяца или двух, то здесь уже стоит подумать о том, что это может быть тревожный звоночек. Подводя небольшой итог, все-таки я еще раз поставлю акцент на том, что у каждого человека либидо это абсолютно нечто уникальное и индивидуальное. Нельзя все равнять под одну гребенку. Понятие нормы достаточно растяжимое и может расцениваться по-разному поэтому здесь важно все-таки рассматривать ваши личные склонности ваши особенности то как у вас было обычно как вам было комфортно влияет ли на это разные ваши партнеры с кем-то хочется сильнее с кем-то меньше так тоже бывает нам может хотеться меньше секса в целом когда мы находимся в длительных отношениях потому что у нас есть некоторое привыкание к одному партнеру И наша система вознаграждения, которая работает, когда мы получаем какие-то новые импульсы, новые стимулы, она награждает нас дофаминчиком. Собственно, поэтому люди так любят порно, потому что там постоянно меняются лица, новые какие-то люди. И, соответственно, мы получаем этот заряд дофамина. Если мы сажаемся на эту дофаминовую иглу, то, соответственно, Наличие одного человека в долгих отношениях может вызывать у нас некий упадок сексуального влечения. В этом случае важно понять, что вы хотите сами и какой у вас вектор. Я не могу, опять-таки, давать советы, каждый случай индивидуален, но если есть желание сохранить отношения, то с этим можно и нужно работать, и нужно работать с этим вдвоем. Есть достаточно способов, как можно разнообразить вашу сексуальную жизнь и вернуть ваше сексуальное желание в пару. Есть еще и другие способы, которые направлены на какое-то самостоятельное решение вопроса. Я рекомендую изучать информацию, узнавать побольше, узнавать побольше про свое тело. Если вы хотите улучшать свое либидо и как-то его раскрепощать, развивать, то этим тоже можно заниматься, и не только одному, и в паре, что даже местами гораздо интереснее. Поэтому изучайте, развивайтесь и хороших вам сексов. Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончила.